0: Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente, é, mais uma live aqui no canal, é, hoje nós falaremos sobre suicídio, um assunto muito sério né Renan, e hum. o título né, Suicídio Diferenças em Jovens e Adultos, ah, conversando aqui com o Renan, a gente propôs esse tema porque o Renan desenvolveu uma pesquisa e lá no Departamento de Psicologia da UNB, né? é, lá no mesmo departamento de outros que passaram por aqui, que é o Departamento de Psicologia, Clínica e Cultura, e vai trazer coisas muito interessantes sobre esse assunto. Então, já começo te parabenizando pela, pelo assunto, né, Renan, que você escolheu estudar no mestrado. Deixa eu fazer uma breve apresentação, você, você continua aí, Assim que eu, que eu fizer a breve apresentação, Renan O Renan, ele é psicólogo Formado lá na UNB Fez um mestrado, né? Lá na UNB também E ele é doutorando pela Universidade de Otago Wellington é, Que tá no programa de Suicide and Mental Health Research Group Então, Renan, seja bem-vindo e me conta mais! Me conta de onde veio esse tema, o que, que te interessou, vamos começar por aí.
1: Beleza. Bom, boa noite aí a todo mundo. Obrigado, Greg, pelo, Gregório, né, pelo, é, pelo convite. Se quiser. <risos> ah, bom, então, em 2016 eu entrei pro, no programa de Psicologia Clínica e Cultura com esse tema de mestrado, e ele veio, ele surgiu ainda na época da graduação. É, em que eu já trabalhava com o professor Marcelo, né, que foi meu orientador, é, e eu fiz um estágio, que era no Agarram, junto com pacientes é, com ideação suicida, ou que deram entrada por tentativa de suicídio, e num desses dias a gente atendeu uma idosa, é, eu vou contar bem brevemente assim a história dela, né, que basicamente ela tinha, ali por volta dos seus 64 anos, Uh, e eu lembro que no dia ela contou na história dela que ela tinha levava um, um certo tipo de vida né? ela levava ela tinha uma qualidade de vida X até um certo momento da vida dela uh, e aí aconteceu uh, uh, os filhos dela dois dos três filhos dela morreram e ela teve que morar com esse último filho que sobrou e ela acabou sofrendo violência uh, doméstica e nisso ela teve que vir para Brasília, na área de Brasília, e acabou ficando num asilo, né? E nesse momento ela contando assim para gente, ela falou: olha, é, eu, eu, ela não manifestou claramente uma ideação suicida, mas ela falou: olha, eu acho que eu não vou mais tomar a medicação que o médico me é, me passou, porque não quero, assim, simplesmente não estou mais afim, e contando isso, né, de como ela tinha um padrão de vida e depois ela teve se viu uh, institucionalizada, digamos assim, né, e a partir desse encontro, é, eu comecei, foi muito difícil, assim, para mim me colocar no lugar ali como psicólogo, pensando que eu era um jovem de estudante, uh, como eu ia me portar, né, falar do tipo, falar para a pessoa, olha, a vida vale a pena, você tem muito a viver, você tem coisas boas uh, uh, ainda para experienciar. Quando eu pensei, bom, mas ela já está com 64 anos, né? o que, que eu vou falar para ela que ainda pode acontecer na vida dela? Né? O que será que... Como eu vou conseguir fazer um trabalho de intervenção em crise, é, de promoção é, é, de saúde mental e de prevenção ao suicídio? E aí, refletindo um pouco mais e começando com os colegas de supervisão, é, eu reparei que na verdade esse preconceito essa visão é, de que ela não tinha mais nada para viver era um, uma questão minha e não tanto dela né é, que eu tinha essa visão muito limitada de que o idoso já está ali perto de morrer não tem mais o que viver não tem mais o que fazer né a gente tem aquele ditado um pouco pejorativo que diz né cachorro velho não aprende truque novo é, mas mesmo nessa ideia de que o idoso não tem mais é, o que aprender, né? não tem para onde ele se desenvolver. E aí, a partir dessa experiência, eu fui com o meu trabalho de... É, a gente não tem um TCC, né? Mas o trabalho para o final desse desse estágio, eu fiz exatamente sobre o suicídio em pessoas idosas. E foi a partir desse trabalho que eu escrevi o meu pré-projeto e que eu entrei na, na no programa de mestrado para entender um pouco melhor, né? Porque nessa minha pesquisa bibliográfica eu encontrei um dados muito que me chamavam muito a atenção, né? Do tipo que idosos são um dos grupos de maior risco para a questão de suicídio, que são um dos que mais morrem por suicídios e tem características que são bem diferentes das características do suicídio nas pessoas nos jovens adultos, né? Bom a. Uh basicamente até onde eu che até chegar nesse tema foi mais ou menos essa trajetória
0: uhum. eu fiquei lembrando aqui da até da Live que a gente teve aqui no canal sobre preconceito etário que foi com a uhum. Juliana saido e ela o que eu acho interessante inclusive me, que foi o que me fez lembrar dessa Live até é de ver o quanto que a gente tem que olhar para dentro também né, a psicologia tem algumas coisas que são, digamos, dadas. É, por exemplo, você não vai ser julgado num consultório de psicologia é, e por aí vai. Agora, você só não vai ser julgado num consultório de psicologia se a gente entender, porque nós julgamos de alguma forma, se a gente entender o quanto que há preconceito nas coisas que a gente pensa, há, há preconceito dentro. E aí lembrando de outra live, a live com a Vanessa Zanello, há preconceitos dentro de critérios de saúde mental, de discussões de saúde mental, é, há de preconceitos diversos. E uma, a forma que a gente tem para não julgar e para não ter preconceito é essa aí, é olhar para dentro, ver que de fato a gente tem, e aí a gente pode desconstruir ele. Né? Então é muito interessante você começar a partir disso, que é perceber em você como pesquisador e como pessoa que estava lá, lá atendendo, o, o quanto que esse pensamento que você teve ali era um preconceito seu e não do, do paciente. É, eu, eu diria
1: até que é um preconceito, uma visão que a gente tem cultural, né? É, como eu já estava bem, no final da graduação, bem planejando já entrar direto no mestrado, eu peguei uma matéria que era de, de gerontologia, né? Introdução à gerontologia, que era de um departamento que ofertava esse tipo de matéria interdisciplinar. É, e eu lembro que uma, uma das fotos que ficou muito gravada em mim é, é quando as pessoas falavam do... para a gente pensar na imagem do idoso, né? E aí elas usavam um exemplo, que é a placa pra, de estacionamento de idoso, né? Ela já descreve uma pessoa ali é, é, mais adoecida, né? Com a bengalinha, assim, curvada, é, que vai demandar mais cuidado, que vai demandar mais... É, é, mais atenção e que reforça uma visão que a gente tem sobre o envelhecimento, não como um processo natural, mas como uma doença, né, uma coisa que a gente tenta evitar, né, não é à toa que a gente tem aí inúmeros, é, é, desviando um pouco do assunto, mas a gente tem inúmeros é, propostas de intervenções médicas, né, a gente vê crescendo cada vez mais as pessoas fazendo mais cirurgias estéticas, exatamente porque é um processo natural que a gente vai envelhecer, vai perder aquela, aquela a imagem bonita que a gente tem né, da juventude. A gente é muito criado nisso, nesse sentido de pensar no ser jovem, no aproveitar a vida, e não tanto no, nesse terceiro momento da vida, que também é importante, que também é um processo de aprendizagem, que é um processo importante, que a gente não pode fugir. né? É, eu, quando eu vou falar assim, eu costumo dizer, todo mundo que está assistindo, eventualmente, vai envelhecer. É, todo mundo vai, dentro das a, a, das limitações biológicas e, e, enfim, dos acasos da vida, todo mundo vai chegar aos seus 60 anos, vai chegar aos seus 70, 80, é, e a gente não é preparado para esse momento, né digamos assim, quando a gente nasce, quando criança, a gente é preparado para ver a adolescência, a fase adulta, mas essa terceira fase a gente não é muito preparado, não é muito preparado para pensar, como vai ser, né, eu lembro que também uma fala do professor Aderson, lá da UNB, em que ele dizia que a nossa primeira consulta com geriatra deveria ser aos 25 anos, porque a partir dos 25 anos, o nosso corpo já tem um declínio é, progressivo, né, assim, você não está velho, mas seu corpo está envelhecendo, então, ir num gerontologista na né, ideia de é, avaliar como está sendo esse processo de envelhecer, né, ah, enfim, enfim, são são coisas que são importantes para a gente entender a, a questão do suicídio é, em
0: idosos. interessante você trazer isso, né? De fato, é, você começou falando da questão da placa e de fato assim, se a gente não se, se a gente não pensar sobre isso, a gente vai acabar reproduzindo né? que o idoso é é esse da foto da placa ali, né? E assim a gente fala da boca para fora, não, mas Idoso não é isso, só que acaba reproduzindo o a mesmo a discurso de, de que idoso é incapaz. E é um pouco nisso, nesse pensamento que você trouxe, né? O é, é, que, que essa pessoa ainda pode fazer? E essa é a resposta, né? Essa é a pergunta que, que, que chama atenção, assim, do tipo... É, achei interessante você falar das fases, né? O que, que uma criança pode fazer? Ok, aí ela passa para uma fase, agora pode fazer outras coisas. Aí passa para adulto, agora pode dirigir. E por aí vai. E passar para idoso é muitas vezes visto só como perda, e pronto. E não como o né, um envelhecimento, uma questão natural, inclusive. Não só como. Bom, é como se fosse somente perda e perda de possibilidades. E cada vez mais chegando naquela visual da placa, né?
1: Um. Hum. Eu tenho um texto que está é, no site do CRP e também está no final da minha dissertação, é, que está no repositório da UNB, em que eu trago que a gente tem uma visão, né, a gente vive numa sociedade muito do produtivismo, né, uma sociedade industrial em que o que importa é o trabalho, o quanto a gente pode contribuir para a sociedade. E o idoso, ele vai na contramão, né, ele é a pessoa que está deixando de contribuir nesse sentido é, produtivo, mercantilista, e ele passa a, a ter um outro papel, né, em, você vai ver em sociedades, a, a, em outras culturas, que o idoso tem ainda guarda um papel muito do o, o detentor do saber, né, a pessoa que, ele viveu a vida, ele tem essa experiência. É, enquanto na, nessa nossa sociedade industrializada, a gente tem muito a visão do tipo, o idoso é a pessoa que... que não está trabalhando, então ele tem tempo livre, ele fala demais, ele não é econômico nas palavras, nas ideias, é, é, e a gente está sempre muito aflito, muito afoito, né? tem a, a, as questões do dia a dia da nossa vida nos levam a viver nesse ritmo, e o idoso tem um outro ritmo, né? é saber respeitar esse ritmo que é, é, é um movimento de conscientização, e é difícil assim, é, é, enfim, trazendo sempre assim a minha experiência pessoal também, eu convivo com os meus avós, é, e, e é desafiador, assim, não é, não é fácil você não ficar irritado, né, assim, estava tentando pensar numa uma palavra menos, mas irrita, assim, você fica angustiado, você quer resolver aquilo, você quer, sei lá, tem um problema, você quer resolver, e a pessoa idosa, ela, calma, quer fazer com calma, e você está ali agitado, né, é, é, são questões que são bem difíceis E essa adaptação do idoso Para esse novo ritmo Ele vai ser muito importante Para a inclusão dele E também para essa questão da Quando a gente fala do suicídio né? Quando a gente fala desse momento De se adaptar a um novo momento E como isso pode ser disruptivo
0: Como isso pode ser é, gerador de crises né? Hum. Bom, e aí você começou Daí então e aí você entrou no mestrado e fez uma pesquisa lá no mestrado. Vamos Isso. entrar lá nela. O que, que você fez nessa pesquisa? O que, que você encontrou? Bom, uh,
1: quando eu tive a ideia da pesquisa, a minha ideia era estudar os idosos que estavam, é, que passavam pela área, a aula geriátrica do agarran é, Mas a gente sabe que a gente entra no mestrado com uma ideia e às vezes tem que sair com outra, né? Uhum. Uh, por questões principais de comitê de ética, que é muito difícil, muito limitador, uh, eu acabei migrando para entrevistar idosos que faziam parte de grupos terapêuticos, né? Eu chamo de grupo terapêutico porque eu entrevistei alguns idosos que estavam em grupos de psicoterapia, de terapia em grupo, uh, idosos que estavam em terapias... Uh, que também envolviam psicoterapia, mas eram terapias mais holísticas, né? Tinha, um, tinha terapia ocupacional, tinha outras atividades. A, a, o idoso ficava lá o, o dia inteiro, não só o idoso, né? Era aberto ao público, mas eu entrevistei os idosos que tinham nesse lugar, não era focado em idoso. E eu entrevistei alguns idosos também de um grupo de acolhimento, o ACTA, que era o grupo que eu uh, trabalhava como voluntário na época. E, bom, eu consegui entrevistar com muita dificuldade eu consegui quatro idosas é, para serem entrevistadas né idosas eu reforço porque eu não consegui idosos do sexo masculino e na minha tentação eu trago isso como um dado também né talvez por uma limitação do aonde eu estava buscando esse idoso né a, a, a me derem estudar idosos que possivelmente tivessem enfrentado ou estivessem enfrentando a questão da ideação suicida né que estivessem com Uh, uh, que tivessem os traços que eu queria entender melhor, né, uh, os traços não, estivessem vivenciando essa experiência para entender melhor, uh, e aí eu fui nesses grupos terapêuticos, então a gente já tem uma limitação, porque nesses grupos provavelmente os idosos do sexo masculino não sejam Uh, pessoas do sexo masculino em geral, nesses grupos, são minoria. Né? A gente sabe que tem toda um, uma questão de preconceito, de uma masculinidade tóxica, que uh, os homens acabam tendo um, um preconceito maior com a questão da terapia, desse cuidado com saúde mental. Isso é especialmente latente em idosos do sexo masculino. Uh, eles são uh, o grupo de maior incidência de suicídio, uh, segundo os dados do OMS, exatamente porque... São os idosos que têm uma maior dificuldade emocional E lidam de uma forma mais, digamos assim, negativa né? Enquanto uma idosa possivelmente busque um, um tratamento Um médico, um psiquiatra, um psicólogo O idoso do sexo masculino normalmente vai buscar Ias menos saudáveis, digamos assim né? O álcool, uh, o consumo de substâncias Enfim, outros outras experiências para esse alívio emocional Uh, enfim nesse sentido o, o, o fato de só ter idosas é uma limitação desse meu estudo mas também é um dado né eu tive essa dificuldade de encontrar idosas e também pelo convite porque quando eu apresentava o convite para participar da pesquisa eu tinha que falar olha a gente vai abordar sobre a questão do suicídio é, é um tema que é, pode ser mobilizador pode ser pode ser não né com certeza é mobilizador e pode te deixar é, emocionalmente afetada. Então, assim, considere, se você quer participar, mas a gente está aqui, está aberto, eu estou disposto a acolher a pessoa né? durante a entrevista. Mas mesmo insistindo, assim, é, idosos do sexo masculino foi muito difícil de conseguir. Eu acabei é, não tendo.
0: Não conseguir o dado é um dado,
1: né? É, exatamente. Não conseguir o dado é um dado. E é, é um dado, assim, preocupante, né? É, eu participei da, da composição do guia do CRP sobre a questão do suicídio, eu e outros colegas, eu escrevi especialmente sobre a, a parte dos idosos, a transição ao suicídio com idosos, e eu fui buscar no site do OMS é, quais eram os índices de suicídio entre idosos, né? E o, o índice que tinha o maior é, percentual dentro das estatísticas deles, né, porque essa estatística também da questão do suicídio, ela é bem complexa, a gente pode entrar nesse ponto é, daqui a pouco, mas a taxa de suicídios em idosos no sexo masculino no Brasil é de 19,8, 19,5, eu não vou lembrar exatamente de cabeça o número, mas ele era três vezes maior, quase quatro vezes maior do que o, os índices gerais na população brasileira, né, de todos os sexos de todas as idades, então, esse é um dado muito relevante, né porque não é uma diferença pequena. Mas, aí, já adiantando nessa questão de explicar um pouco da estatística, é, esses dados eles são gerados através de, do que eles chamam de. É, a incidência, né? ela é calculada por 100 mil habitantes. E aí, a gente tem uma questão que infla um pouco esse efeito, que é a questão da população idosa ser reduzida. Então, um suicídio de um idoso, ele aumenta muito mais os índices do que um suicídio de um adolescente, porque a gente tem um número muito maior de adolescentes, né, então assim, esses dados eles têm que ser colocados em, é, em, em comparação, né, se a gente pegar lá, tem a pirâmide etária, né? a gente costuma ver isso muito nas aulas de geografia, e que ela descreve é, é, a composição da população de um país. Né? E a gente tem lá uma pirâmidezinha que no topo você tem ali os idosos e as camadas mais abaixo você tem as populações mais jovens. né A gente costuma ter um maior número de pessoas jovens e adultos, crianças jovens e adultos, e uma menor porcentagem de idosos. Mas a gente está vendo uma mudança é, na composição nos países da América Latina, especialmente no Brasil, de um envelhecimento da... da da população, ou seja, uma inversão, eles chama de uma inversão, eu esqueci agora o termo correto, mas é uma inversão dessa pirâmide, em que a gente passa a ter um número maior de idosos do que é, de pessoas mais jovens, né? A pirâmide deixa de ser triangular e ela passa a ficar um pouco mais retangular. Isso é importante porque a gente ainda tem um, muito pouco é, trabalho focado em idoso, né? A gente tem muito pouco... É, eu digo até pela minha experiência na UNB, né, eu fui atrás de uma de, um, de uma matéria em um outro departamento que falasse sobre gerontologia, que falasse sobre idoso, porque na psicologia não era um tema tão recorrente. Eu lembro que tinha alguns professores que trabalhavam, mas não eram matérias obrigatórias e não eram é, pontos de a serem considerados como matérias essenciais para o curso de psicologia. E eu chamo a atenção disso, porque como a gente está vendo essa transição é, demográfica e também uma transição epidemiológica, é, o que isso quer dizer? Né? A gente está vendo um número, o um número de doenças que afetavam os jovens adultos é, é, se convertendo nas doenças que afetam os idosos. Então, assim, antigamente as pessoas morriam mais por doenças infecciosas e agora elas Conseguem viver mais e elas, o, o, a maior causa de mortes são as mortes relacionadas ao envelhecimento, né? O, a car questões cardíacas, é, é, respiratórias, cardio-respiratórias. E eu trago isso, essa reflexão também, para a questão da psicologia. A gente está vendo uma transição, então, uma população que está envelhecendo é uma população que está envelhecendo e que vai buscar o consultório. São pessoas, são os idosos que vão buscar a terapia, né? A gente ainda é um movimento muito pequeno, mas a gente tem um, um número muito reduzido de idosos que chegam até a clínica, mas é um, é um número que tende a crescer e nesse sentido também tende a crescer os índices de suicídio né uh, enfim, não sei se deixei claro essa minha explanação sobre a questão da estatística mas eu já tentei emendar os dois assuntos uhum.
0: é, eu acho que dá pra gente, duas coisas, primeiro é, esse documento que você fez do CRP é público, né Uhum. A gente pode, depois se me passa, eu coloco aqui na descrição do vídeo, até para quem estiver assistindo aí, vai estar tá aí no, na descrição do vídeo, esse documento que foi elaborado junto com outros profissionais aqui pelo Conselho Regional de Psicologia, né? Isso. É, outra coisa sobre o, a estatística, acho que, acho que é bom deixar claro, assim, o que você viu... Foi que o índice de suicídio é proporcionalmente maior em idosos do que em jovens, é isso? Isso. Mesmo levando em consideração isso que você trouxe, da questão de estatística, né? Um suicídio leva, mas proporcionalmente, de fato, é maior? E, bom, uhum. eu, eu, eu fico pensando, você que está assistindo a gente, né? Quantas vezes você ouviu falar sobre esse assunto, sobre suicídio de idosos? Eu, particularmente, por exemplo, pensando aqui na mídia, fala-se muito né de suicídio, a jovens e tudo mais, eu nunca vi algo sobre idoso. Como é que você pensa essa questão?
1: é, é Ganhou alguma notoriedade, porque alguns anos atrás, acho que uns dois, três anos atrás, saiu uma reportagem sobre os índices de suicídio em idosos no Chile, é, por conta da reforma da Previdência que aconteceu no Chile, muitos idosos estavam se suicidando, eles estavam traçando uma correlação,
0: né, uh,
1: mas é de fato, isso é outro dado sobre a, a nossa visão um tanto preconceituosa sobre idoso, né, a gente não discute tanto. Esse ano, assim, eu já trabalho com esse tema há algum tempo, eu sou, costumo ser convidado para os eventos de setembro amarelo, fazer lives e, e discutir, e esse ano, acho que foi a primeira vez que eu fui... Não, minto. Ano passado foi a primeira vez que me convidaram para falar especificamente sobre suicídio em idosos. Normalmente era para falar sobre a questão do suicídio em geral e essa foi a primeira vez focado em falar sobre idosos. Esse ano também me chamaram umas duas ou três... É, acho que mais, enfim, eu não lembro. Mas um número bem maior de eventos para falar sobre o suicídio especificamente em idosos. Porque a gente... Não, não tem essa visão de que é um fato recorrente. né? Uh, se a gente for pegar, de novo, voltando a estatística, em números gerais, é, a morte por suicídio de idosos é muito pequena. É um, é, é um número, assim, acho que, se não me engano, estava em 400, é, é, 400 pessoas morreram por suicídio, é, pessoas idosas morreram por suicídio no Brasil em 2015, que é o último dado que eu tinha visto na MS Uh, enquanto na população geral, tá em o geral do Brasil, o índice está ali entre 8, 8 mil, 9 mil, as, aumenta, desce. É, então, assim, se você colocar proporcionalmente, é um número muito menor, né? Mas a própria OMS já chama atenção de que para cada, a gente diz que para cada suicídio, tiveram 20 tentativas, né? o que quer dizer? Que para cada pessoa que morreu por suicídio, outras 20 vieram tentar suicídio e não morreram. Quando a gente fala em idosos, a gente tem um número de uma pessoa morre por suicídio para quatro tentativas. Isso chama atenção pelo fato de que as tentativas de idosos costumam ser mais é, é, sucedidas, né? não ser mais facilmente consumadas, e aí por diversos fatores, seja pela pela questão do biológica física, né? Do idoso ter um corpo mais frágil, é mais difícil ele sobreviver a uma tentativa, até o ponto de que as tentativas de entre idosos elas vão ser menos é, o que a gente chama de uma tentativa impulsiva. Uma tentativa impulsiva está mais relacionada ali às, às outras que é aquela tentativa que não houve um planejamento. A pessoa simplesmente foi e é, fez uma tentativa. O idoso normalmente ele vem, ele pensa por muito tempo, sobre essa questão da própria morte e do suicídio. E nesse pensar e não comunicar, ele acaba tendo um, um planejamento mais elaborado. Né? Então, ele faz uma tentativa mais bem arquitetada para que ele não sobreviva. Uh, além disso, outro fator que é, interfere é a questão do isolamento. Né? Exatamente para a pessoa estar isolada, quando ela faz uma tentativa... É mais difícil de que as pessoas cheguem é, é, até ela a tempo de prestar o socorro. Enquanto um adolescente pode ser é, é, tem mais contato, digamos assim, com os pais, os idosos costumam ser mais afastados do convívio, até dentro da própria família, mas principalmente na sociedade, né? A gente, é, de novo, entra em todo aquele preconceito, mas a nossa sociedade ela não não acolhe esse idoso dentro. É, de uma forma participativa, né? Ele acaba ficando escanteado e esse isolamento contribui, e é um dos achados da minha dissertação, ele contribui é, para a questão da ideação e do risco de suicídio em idosos.
0: Muito interessante isso que você traz, Renan, não só o dado, como a interpretação do dado e a explicação, né? Vai já uhum. também aqui, temos perguntas aqui é, que... Estão relacionados a isso que você acabou de falar né? Nesses é, dados que você viu A pergunta é se há alguma informação Sobre os principais meios Utilizados para suicídios em pessoas idosas Que é também um dos fatores Para ser Ser sucedido né, Mesmo né, a tentativa Ou não né? Eu fiquei pensando aqui em questões até de gênero Que bom de fato tem mais em homens é, é, Tentativas é, que chegam à morte, né? É, em homens que em mulheres. E a Valesca Zanelli explica isso com base no que ela fala, mesmo, até do, dos recursos à, à arma de fogo, por exemplo, a questões de, de gênero, sobre a, até buscando, assim, a, essa eficácia, até na questão de se matar, né? Até eficácia em. em, em e ter que ser... vários fatores, né? Além dessa questão de eficácia, a questão de procurar ajuda, a questão de ter que né, chegar a, a... a cumprir aquele... aquele objetivo ali, que é tirar a própria vida. Mas eu fiquei pensando sobre a questão do idoso. Né? Essa é a pergunta que fizeram aqui.
1: Bom, uh, eu, eu cito um trabalho da Valesca, um ou dois, eu não vou lembrar exatamente mas que ela fala sobre uh, idosas institucionalizadas, né, e a gente tem um, um, um dado, pelo menos eu faço essa interpretação, eu acho que a Valesca também, que enfim, ela pesquisa isso muito mais, mas tem um, um papel do, do, o papel que o idoso tem na cidade, aí, o idoso do sexo feminino e o idoso do sexo masculino, né, o idoso do sexo feminino, a gente tem aquela visão de que é a avó, ela tem, continua tendo um trabalho, uma função depois que ela se aposenta, né? Ela vai ser a cuidadora, vai ser a mantenedora da casa, da família, vai cuidar dos netos, vai cuidar dos filhos, é, vai estar mais perto ali da família. Enquanto o idoso masculino, do sexo masculino, idoso masculino, o idoso do sexo masculino, ele vai ter o papel dele, sempre foi o de provedor. Né? E interessante porque o, o maior fator de risco em idosos do sexo masculino, é, não maior, perdão, é, mas ele está entre os três maiores, é exatamente a aposentadoria, essa transição de é, ser ativo no mercado de trabalho para você ter um, outro papel, e esse outro papel ele fica perdido quando a gente está falando em, em idosos do sexo masculino, né? porque ele não tem esse mesmo papel cultural de ser a pessoa que provê é, carinho, carinho, uh, a gente pode entrar nisso um pouco mais, mas só respondendo, se eu não me engano, uma das perguntas era qual eram os métodos mais utilizados. E idosos, segue a mesma proporção dos métodos utilizados no Brasil, que eu não vou lembrar exatamente é, a ordem, mas é, a ingestão de pesticidas, venenos e pesticidas, é, tentativas por mortes por enforcamento, e, se eu não me engano, em terceiro vinha armas de fogo, mas eu não, não tenho certeza se era armas de fogo ou superdosagem de medicação, mas é, é mais ou menos, a, a, os métodos que os idosos utilizam são muito similares aos métodos que, de suicídio da população geral, isso é um, algo que não
0: varia tanto. Né? Uhum. Bom, e acho que para a gente continuar, a outra pergunta que tem aqui é se você começou a responder sobre essa questão, se você analisou essas estatísticas a partir de uma noção de gênero, né? O que você começou a responder?
1: Uhum. É, assim, não vou falar que eu fiz uma análise de gênero porque não sou profundo conhecedor, mas eu aponto essa diferença, né? Eu aponto que a questão do, do, do papel social dessa integração na, na sociedade, ela é fundamental Até porque eu estava utilizando uma teoria é, Uma teoria se chama Teoria Interpessoal Psicológica do Suicídio é Uma teoria norte-americana e tudo mais é, Tem uma visão um pouco simplista Mas ela vai trazer que a, a ideação suicida Ela surge quando a gente tem a combinação De dois construtos é, Que eles chamam de A sensação de fardo e a frustração de pertencimento né? é, Vou fazer uma explicação bem breve Porque é, é, não quero ficar demasiado acadêmico aqui.
0: Acho que você já perdeu você vai... algumas
1: pessoas ali no construto, mas vamos nessa. É, são, enfim, é porque eu não, não, não sei outro outro tipo de ideia, Sim. mas é, é, a frustração de pertencimento é ela se dá pela. É que esses, esses construtos nada mais são do que necessidades psicológicas básicas que os humanos têm, né? Então, uma dessas necessidades é se sentir pertencente. É ter relações saudáveis, relações sociais saudáveis Que te pro proporcionem esse, esse sentimento de pertencimento Que você se sinta integrante né? Você se sinta contribuindo para aquele grupo uh, E você perceba que você pode contar com as outras pessoas Um fator importante é que você tenha relações saudáveis Lá na minha dissertação eu vou falar sobre relações corrosivas Relações negativas São essas essas interações em que a pessoa encontra Ele pode até ter um, uma rede de apoio extensa, né? Conhecer muitas pessoas, ter amigos, ter familiares... Mas a relação com essas pessoas não é positivo, não é negativo. Ele interage e ele se sente mais mal do que bem depois de interagir. E isso vai levar a se sentir frustrada, a não se sentir pertencente. Um outro, o outro ponto é a sensação de fardo. Que uma das outras necessidades psicológicas que, é, é, enfim, outras teorias vão postular... É, é que a gente tem uma necessidade de sentir que contribui para a vida do outro, né? Então, assim, ele vai dizer Que dessa sensação de fardo Se a pessoa é capaz de cuidar do outro Cuidar de si Ou se ela não é capaz de cuidar de si E depende muito do outro Ela vai causar, essa, ela vai sentir um peso Ela vai sentir um peso para aquela pessoa Um peso nas relações E esse é o construto mais é, Que foi mais significativo Nas pesquisas e também na minha é, Associado à questão do suicídio Porque uh, Toda a interação né, a gente tem um nível de independência. né Ninguém gosta daquela pessoa que gruda e ela não. Ela depende de você para tudo. É, é, não só fisicamente falando, mas psicologicamente falando, aquela pessoa que não faz nada sozinha, fica sempre em, no seu pé. Você acaba se estressando e se sentindo mal sobre aquela relação. né E o idoso, por que eu, eu pensei nessa teoria em relação ao idoso? Porque o idoso acaba sendo essa pessoa que demanda mais cuidado, que demanda mais. Atenção e exige mais psicologicamente falando, também emocionalmente, enfim, da sua atenção. É... Então, esse sentimento, eu pensei, deve ser mais presente em idosos do que é, em outras faixas etárias, e isso poderia ser uma explicação do porquê os idosos morrem por suicídio, né? um Voltando bem atrás, mas falando de estatística, um dado que me chamou muita atenção quando eu estava estudando é o de que. Enquanto uh, em jovens e adultos que morrem por suicídio, você tem um histórico de tentativas, normalmente, associado, né? Lógico, tem várias pessoas que morreram numa tentativa, mas, normalmente, quem morre por suicídio fez várias tentativas. Tem um histórico, ao longo da vida, de ideação, tentativas. E nos idosos, é, a gente não tem esse histórico, a gente não tem essa ideação, né? Então, o que, 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 que você interpreta desse dado? Que a pessoa passa a ter uma ideação suicida quando ela chega nessa idade, quando ela envelhece, isso me motiva muito a pensar, né? Por que que quando ela chega lá é, é, nessa, nesse momento da vida é que ela vai desenvolver um, uma ideação suicida, porque é que ela vai experienciar essa angústia tão grande que vai levar a um, uma tentativa ou um, uma morte por suicídio? Ah, enfim, essa é uma questão que óbvio não vou responder com uma dissertação, com uma é uma questão muito mais ampla, mas que me dá algumas direções do, do tipo, primeiro, essa nossa visão sobre o idoso, as dificuldades emocionais que o idoso enfrenta, as dificuldades nesse momento de transição, porque a aposentadoria, na entrevista das, das pessoas da minha pesquisa, ela foi muito significativa, como um, tanto um fator de proteção quanto um fator de risco, né, um fator de proteção no sentido de trabalhar, dava sentido para aquela pessoa, dava um... um a gente tem, também usa como um construto, mas é, é literalmente pensar sobre o sentido que você dá para a sua vida, muito associado a trabalhar. E quando você deixa de trabalhar, a pessoa tem que ressignificar esse sentido, ela tem que reencontrar esse seu lugar na sociedade. E esse é um momento desafiador. Né? Tanto que um dos trabalhos que eu cito é, vai falar como esses trabalhos de transição de, de aposentadoria, para a aposentadoria, é, eles são eficazes para a, a diminuição dos índices de suicídio é, em idosos ou em, pessoa, em adultos aí. Bom, talvez seja uma falha minha, mas adultos que estão ali já na idade perto do idoso, né? Ainda não é idoso, oficialmente falando, mas ele já está nesse período de transição
0: é, para a aposentadoria. Ah. Bom, só um comentário, acho muito importante isso que você traz, essa questão do pertencimento pensando na questão do vínculo A pessoa passa uhum. muito tempo é, Trabalhando E aí ela aposenta É tipo uma separação né? Passou tipo um casamento com o um trabalho E depois ela aposenta E aí existem vários tipos de aposentadoria né? Tem aquele que aposenta Continua trabalhando Aquele que aposenta E, e faz outras coisas de outras formas Mas também tem aquele que é aposentado compulsor Compulsoriamente Uhum. É, e é colocado nesse lugar desse idoso que já não, não serve mais. Eu acho que eu, eu vejo muito isso, não só, na, me, não só no idoso, mas no jovem, de, falando assim, de discursos como: eu vou viver só até os 50 anos, já programando um suicídio. Quando? E, ok, porque, não, porque aí já é quando já começa. A definhar tudo e eu não quero isso, não, prefiro partir logo. Então, é importante esse trabalho e me fez um. Fiquei pensando, inclusive, Renan, né, que você traz essa questão do idoso, né? Mas você também analisou esse dado a partir de idades de idoso, né? De... A gente fala de idoso, uhum. até para deixar claro, você está falando de pessoas acima de 60 anos, um critério, uhum. inclusive, né, de idade, né? É, você analisa esse dado com outras questões tipo de idade de 60 anos, 70 anos 80 anos, ou também outros dados de é, o quanto que a pessoa é ativa, quanto, o que que ela faz, se ela, o quanto que ela ainda tem essa autonomia de conseguir fazer certas coisas e de não conseguir fazer outras coisas uhum.
1: Bom, uh, eu não fiz essa estratificação, até se você pegar a minha dissertação, tem uma das idosas, na verdade, ela não se encaixaria como uma idosa pelos critérios é, é, de idade, né, mas eu trouxe primeiro porque o caso dela era o caso que os elementos estavam mais presentes, né? ela tinha um, um quadro de ideação, é, enfim, tratamento de depressão, é, e por mais que ela não tivesse, 50 anos, ou 60 anos, 65, é, ela já estava aposentada, então eu já tinha umas características mais de idoso do que de, é, de jovem adulto, digamos assim, ou de adulto por volta dos seus 50 anos, né, ela já estava mais próxima dos 60. Bom, é, eu não cheguei a fazer essa estratificação até pelo tamanho da amostra que eu tive, é, e eu entrevistei quatro idosos, e essas quatro idosas, eu acabei, até pelo número muito pequeno, muito reduzido, e aí também é um, um dado, né, dificuldade de se encontrar idosos para, é, é, para falar sobre esse assunto, né? Idosos que frequentem um grupo terapêutico, idosos que estejam dispostos a falar sobre é, a questão do suicídio. Então, você vai... Cê vai é, é, vai diminuindo né, a sua amostra, vai diminuindo o número de pessoas dispostas a participar. Mas é um, um fato importante, né? É lógico que o, o idoso que está com 60, ele tem uma, uma qualidade de vida diferente do idoso que está com 70, do que está com 80, até a questão é, física, a questão cognitiva. Uh, mas um, você tinha falado... Você tinha falado algum ponto que tinha me lembrado algo bem interessante para falar, só que eu acabei esquecendo a, essa parte da sua fala. Deixa eu ver se eu lembro. Bom, enfim, não, não tô
0: Depois, quando eu, eu ver o vídeo gravado, eu vou lembrar. É, acontece muito, né, nas, nas lives. A gente sempre termina falando e tinha aquele negócio lá, ia ficar legal de falar. Sim. Mas... Bom, eu falei da questão da, de idade e também falei das questões de características é, hum. diferentes, né? Que, é, tipo, características de quanto que ele ainda mantém a tipo, autonomia para conseguir fazer certas coisas e por aí vai. É, uhum. é, nesse Isso. sentido, talvez tenha pensado alguma coisa. É, eu, eu tinha pensado para
1: falar que a gente tem um, um número muito grande também desses suicídios é, associadas a essa perda física, né, essa, é, o desgaste biológico. É lógico, quando a gente fala é, é, que o idoso ele continua ativo, continua importante para a sua a gente não está desconsiderando que é mais difícil, que demanda uma atenção maior, que é, é, o desempenho físico que você tinha, você não vai ter mais. Né? Sei lá, se você é jovem, você corre, pedala, joga bola, você talvez consiga caminhar fazer um pedal mais leve, né? Você é, é difícil mesmo. É Quando a gente fala dessa questão de valorizar o idoso, é também é, é não ignorar que envelhecer é um processo, é um processo difícil, é um processo doloroso mesmo. né? E aí, nisso eu lembrei que um dos fatores de risco que eu trago é a questão das diversas perdas. E aí eu trago como diversas perdas num escopo mais... É, é, uma gama maior da, dessa ideia Acho que eu não estou falando só de perdas é, Do tipo perder Amigos ou parceiros Pela morte, né, pelo envelhecimento, pelo afastamento Mas eu digo também de perdas Que são significativas e são subjetivas Perdas do tipo, a perda da autoimagem Se né? você tem uma imagem é, é, Sobre você E quando você envelhece Aquela imagem, por exemplo Eu fecho os olhos, eu imagino O meu rosto quando eu invento um rosto diferente, né? aquela beleza, aquela... aquele vigor físico, ele é diferente. Então, isso é uma perda. Aquela... O, o, o papel que eu tinha como, sei lá, um dia eu sou o gerente do Banco Central, no outro eu sou um aposentado, eu sou o avô. É uma perda também. Né? São perdas nesse sentido mais objetivo, mas que são mudanças que podem ser, é, é, pode agravar um, um quadro, de direção suicida para gravar um, é uma diminuição da qualidade de vida, né? Uma diminuição subjetiva desse bem-estar e desse é, desses aspectos que, enfim, pode acabar levando a um suicídio, lógico, a perda do social mesmo, a perda de a sua rede social diminuir, né? Você tem menos contato com os amigos, menos contato às vezes com familiares. Se né? você tem um filho, você tem um neto, mas ele sai de casa, não mora mais com você, você se vê afastado tem um, Eu lembro que quando eu estava na minha defesa, uma das pessoas falou né, Tem a síndrome do ninho vazio, né, que é a mãe Que depois que os filhos saem de casa, fica se sentindo vazio Fica se sentindo qual que é o meu propósito, o é, que eu vou fazer uh, Então, essas diversas perdas, mais subjetivas que sejam é, para algumas pessoas vai ser muito impactante para outras talvez não mas elas são importantes para a gente pensar até quando está fazendo uma avaliação de risco de suicídio né é, é, o quanto ela está afetada por esse processo eu lembro que uma das idosas me chamou muita atenção que ela falou assim envelhecer para mim não está sendo ruim não está sendo difícil o difícil está sendo me adaptar a eu não ter a mesma disposição a mesma a nível de atividade que eu tinha quando eu era mais nova, né, do tipo, trabalhar, cuidar dos filhos, é, fazer outras atividades, encontrar os amigos, eu não tenho mais essa energia, essa energia, essa condição física, e eu consigo fazer as coisas, mas eu preciso de mais tempo, né, enquanto eu poderia estar fazendo de uma forma bem melhor, meu desempenho é um pouco menor, né? é, tudo isso vai contribuindo, e aí, que eu falo dessa é, autoimagem, né, isso vai contribuindo para o... Então você se sentindo um peso, assim, tipo, putz, antes eu conseguia me virar, conseguia resolver minha vida, agora eu preciso que meu filho me acompanhe no banco, eu preciso que alguém me ajude, essas mudanças também, essas transições muito rápidas, a gente está falando de idosos, e, sei lá, há 20 anos não tinha internet, a internet não era uma coisa tão comum, e agora a gente já tem uma revolução em que até eu mesmo já começo a me sentir ficando para trás, Do tipo, já não consigo entender essa nova geração que está vindo, é, é, o tipo de conteúdo que eles consomem O tipo de conteúdo que eles produzem O tipo de tecnologia que eles usam Já vai ficando difícil E eu já nasci na geração né, Os millennials, a geração já com a internet, computador Que a gente tem uma facilidade muito maior Imagina para quem nasceu lá como minha avó nos anos 40 né, Nos anos 50 Em que essa transição até da, Das formas de se relacionar WhatsApp, redes sociais É, é difícil É difícil de, de se encontrar no mundo De... de entender toda essa mudança e se adaptar. E isso afasta também, né? afasta as gerações. A gente sempre fala de conflitos geracionais. Afasta. O idoso não consegue entender é, como pensa a pessoa mais jovem, porque o contexto também é muito diferente. E, enfim, é só uma viajada geral aí.
0: É, você fala muito questões questão da própria adaptação. Né? Eu acho interessante isso de, de entender que as pessoas não se adaptam simplesmente às coisas, né, a minha tese de doutorado foi sobre depressão, e eu falo bastante sobre essa questão, não é sobre idoso, né, não entro nessa questão, mas eu entro na questão de que o ser humano não é uma barata, né, ele não se adapta tão bem como uma barata, ele não aceita, ele não passa de um lugar para o outro de uma forma tão fácil. Por quê? Porque uhum. justamente por causa dos nossos vínculos, por causa do que a gente é, se liga a um trabalho. Você passa 40 anos da sua vida trabalhando, você pronto, aposentei, deixei de trabalhar e agora? Ah, arrumei outro trabalho, mas tá, mas o meu trabalho não é aquele que fazia todo sentido pra mim. Você falou de síndrome do ninho vazio. Opa, eu passei minha vida inteira sendo de uma forma e me né? É, nunca, não pude nem pensar em fazer outra coisa e agora, de repente, eu Todo mundo saiu de casa e eu já não. O que que eu faço? Quem quem eu sou mesmo? Quem eu era? Quem eu opa? É, e essa adaptação não é não é dada. Aí eu acho que entrar na psicologia não é dada assim, não é não é simples bola para frente. É, apresenta então uma nova coisa para a pessoa fazer que pronto, a gente preenche esse lugar. E é um pouco nesse sentido que eu lembrei da minha tese de doutorado de mostrar o quanto que sempre que a gente tem um vínculo com alguma coisa para passar para o próximo. Exige tempo, exige elaboração na perda, é, exige entender o sentido das coisas que te ligam ao que já foi, não está mais aí e por aí vai. Por isso eu acho importante que isso que você traz quando você traz a palavra adaptação. De, é adaptar, mas para adaptar, aí entra talvez até a psicologia, né? E, inclusive, uma questão de saúde mental, de poder... Ajudar as pessoas a se adaptarem, né? O
1: que você é pensando hoje? É, eu, isso me remeteu, assim... Eu fiz o meu trabalho em clínica, né? Muito... Vou falar assim... Às vezes eu, eu, eu me sinto um pouco hipócrita... Porque eu falo sobre prevenção ao suicídio, clínica e tudo mais... Mas eu trabalhei pouco dentro da clínica mesmo, com pacientes... Mas desses poucos, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns idosos... Bem poucos... Mas quase todos eu via, é, é, me relatavam isso, do tipo, eu já vou, já cumpri mais do que era necessário para me aposentar e eu tenho medo, porque eu não sei como vai ser, eu não sei como vai ser acordar e não vir trabalhar, né, uma, a, uma das idosas que eu entrevistei falou, eu às vezes, eu não mudei o banco, né, o, a minha agência bancária, para perto de casa. Eu continuei deixando lá perto do trabalho, porque tudo, toda vez que eu tinha que resolver, eu sentia que eu estava indo para o trabalho. Eu saía de carro, ela fala, né? eu saía meio dia de carro para dar uma volta, às vezes, só para sentir como se eu estivesse indo trabalhar, porque era um lugar em que eu tinha, não só os vínculos sociais, mas também tinha esse lugar do pertencimento, esse lugar em que eu me sinto, aqui eu contribuo, aqui eu sou importante, aqui eu tenho um papel. Né? E para essa idosa, especificamente, é... Ela falava que esse papel como cuidadora do lar era muito difícil para ela, porque ela nunca foi essa pessoa e ela não não gostava, se assim, não se adaptava. aí Ela se sentia culpada, geravam um, culpa por não ser, é, não cumprir essa expectativa de ser a pessoa que cuida, a pessoa que cuida da casa, a pessoa que é, é, mantém. Enfim, é, isso tudo é, é muito é, é muito interessante, né? Muito. Eu teve uma vez que eu essa, fiz uma palestra para falar sobre essa questão. Com estudantes do, da UDF, eu falei: essa é uma área que a gente, que quem tiver para se formar, poderia focar nessa questão de preparação para aposentadoria e de psicologia com idoso, porque a gente tem uma demanda. Né? Essa demanda, às vezes, as pessoas o idoso é um pouco mais difícil, porque ainda a gente tem muito preconceito, mas essa é uma demanda crescente. Esse é um lugar em que a psicologia pode ocupar, esse é um lugar em que a psicologia pode oferecer é, é, ajuda né? nessa adaptação, nessa mudança, é, nesse enfrentamento de uma situação nova. Né? Adaptar, se adaptar é exatamente passar por isso. né Eu lembro que quando eu fiz a matéria de intervenção em crise com, com o Marcelo, o que eu mais achei interessante era o texto em que ele definia o que era crise, né? que a crise é se ver de frente com um novo desafio, aí você tem que se adaptar, você, que vai te exigir respostas diferentes das que você já tem, você vai ter que alterar ou buscar novas respostas, e aí o suicídio entraria como uma saída desesperada para quando a pessoa não consegue é, enfrentar esse novo desafio, esse novo momento, né? essa mudança de vida, enfim, mudanças de vida dessas, das mais diversas, mas que também envolve o envelhecimento, né? a gente, nós continuamos, nós somos sempre a mesma pessoa, mas diferente, né, a gente, o Renan de cinco anos atrás, não é o Renan de dois anos atrás, não é o Renan de hoje, não é o Renan de daqui a três, dez, vinte, trinta, cinquenta, né, então assim, me adaptar a esse novo eu também é uma, um, um desafio, né? e, e tudo que tá vinculado tudo, todo o apego que você tem, as experiências que você tinha, que você não tá tendo mais, e, enfim,
0: é. e, e, e para se adaptar é isso eu acho que é o ponto principal assim é, há uma questão social eu acho de de não dar tempo ao tempo é, não só tempo né não dá não permitir que as pessoas se entristeçam se uhum. eu falei muito isso na minha live inclusive da sobre depressão uma questão social de tentar assim, eu tenho que superar isso aqui, mas eu não vou eu vou pra luta, mas eu vou sem, sem arma, né eu, uhum. eu vou superar aqui, mas eu vou ganhar a luta em um segundo e sem arma então assim, como é que se adapta sem condições de adaptação então assim, vamos pegar esse idoso então, e a gente bota ele num, num trabalho lá, funcional X mas e se ele odeia aquilo ele fala, ok, mas eu não sinto tudo que eu sentia, o sentido de trabalho que eu tinha, não é o que eu encontro aqui. Então ele precisa encontrar aquilo em algum lugar. E assim, não é só você simplesmente acenar com um substituto sem que antes ele entender o que ele perdeu no outro. Isso serve para o idoso, serve para qualquer pessoa que né, está que lidando com uma coisa nova no qual a antiga não está mais disponível. Então assim, não adianta você dar um... um a pessoa ama comer chocolate você vai dar para ela uma outra coisa. Que fala, não, mas esse aqui também é gostoso. Eu falo, não, mas esse aqui para mim tem gosto de giló. Eu queria um chocolate, entende? assim é, Ela vai estar insensível ao que está diante dela. Porque ela ainda está vinculada com todo o resto. Eu acho que essa palavra de adaptação é algo que a gente tem que muito entender ela, porque socialmente é vendido que a gente tem que simplesmente se adaptar e não, uhum. não, não vou te dar as ferramentas para isso, não. Se você se, se vire. Bom,
1: isso me, é, me remete também uma coisa, uma uma das coisas que, me, que eu aprendi nessa matéria sobre gerontologia, que é essa ideia de que a gente constrói o idoso que a gente vai ser no futuro. né Então, assim, as nossas ações agora é o que vão dizer o tipo de envelhecimento que eu vou ter lá no futuro, que eles falam de um envelhecimento bem sucedido, né, a pessoa que consegue envelhecer e manter a autonomia, porque ela levou uma vida mais regrada, mais saudável, tudo mais nesse sentido também é, a gente pode falar de uma de, nessa questão da saúde mental, né, a pessoa que trabalha a sua saúde mental desde jovem, desde é, é, mais novo, para estar tá aberto a, a, a explorar essas nuances emocionais, explorar essas questões, é, buscar terapia. Assim, quando eu falo de saúde mental, lógico, eu sou psicólogo, mas eu também é, é, eu tenho um certo incômodo também quando as pessoas se fecham só em saúde mental, psicoterapia, saúde mental, psicoterapia. Eu digo saúde mental num sentido mais amplo mesmo, de assim, as pessoas mantiver, manterem, sei lá, hobby, é, é, manter atividades que são prazerosas, que lhe proporcionam bem-estar, né, que ajudam na saúde mental, é, que elas façam isso antes de elas chegarem e estarem velhas. Né? Não vou começar a fazer tricô quando eu tiver 70 anos, eu começo a trabalhar agora, a entender, me descobrir mesmo né, o que, que eu gosto de fazer, o que, que, eu, que, que me dá prazer e me dá um sentido para além do trabalho, né, para além de outras atividades. É, é, e lógico a terapia ajuda né estar aberta a fazer um, a entrar em um processo terapêutico ajuda a pessoa a envelhecer é, digamos assim emocionalmente mais saudável né? acho que, não só pode falar
0: acho que isso que você trouxe é muito importante que eu fiquei pensando assim uma pessoa que consiga lidar com as mudanças da vida com as perdas com o vai e vem da vida as palavras lá do francisco martins é, ela quando ela envelhecer ela vai conseguir lidar melhor com o envelhecimento e a você está falando de que a gente vai desenvolvendo recursos para lidar com ou as coisas que não são, a vida não é estável se é uma coisa que ela não é, ela não é estável existem suas estabilidades, mas tem um vai e vem da, da vida aí com certeza e quem conseguir trabalhar isso antes claramente vai conseguir lidar melhor com o envelhecer, muitas vezes o envelhecer ele escancara algo que é uma dificuldade de lidar com outras perdas também, com outras coisas na vida, né? Com... A pessoa não, não desenvolve até recursos para lidar com tudo isso. Interessante. É,
1: a gente, a gente ainda tem muito uma lógica, até quando a gente fala de medicina, né? A gente, a gente é mais de remediar do que prevenir. Uhum. Né? A, gente deixa, a gente deixa doer para Depois buscar o um médico, buscar uma medicação Tentar resolver Mas a gente já tentar trabalhar isso de agora né? Isso me remeteu Acho que são contextos diferentes Mas é, foi algo que também Eu, eu li um pouco é, Na matéria de gerontologia Que era essa questão de aprendi, é, Aprendizado para a morte Alguma coisa nesse sentido Que é preparação para a morte Que é assim, trabalhar, saber Que um dia a gente vai morrer é, entender essa finitude, trabalhar Esse sentimento que é angustiante Ninguém é, fica tranquilo Quando a gente discute esse tema Mas tentar trabalhar Consigo Antes, antes de quando você já está lá né? Do, do, é, é, mas, mas um trabalho de prevenção Lógico, de novo, não é a mesma coisa Mas é, de descoberta De autoconhecimento De desenvolvimento da espiritualidade mesmo é, de, que é um fator importante para idoso, né? entender, é, é, buscar a espiritualidade, eu não digo aqui religião, mas espiritualidade, porque pode ser outras formas, não precisa ser de uma coisa, uma coisa dogmática e religiosa, mas trabalhar a espiritualidade, sei lá, meditação, é, yoga, pra, outras práticas que mexem também com a espiritualidade, no momento que você ainda é jovem, né? no momento que você ainda não tá lá, né, é muito comum a pessoa, aquela piada, né, todo mundo é ateu quando o avião tá caindo, né? todo mundo vai buscar, ou oh, todo mundo é ateu não, todo mundo é, não existe ateu quando o avião tá caindo, todo, todo mundo vai buscar um, um, uma resposta, um, um, algo que dê sentido para sua vida, algo, algo que responda questões profundas da gente, lá quando já tá na beira, assim, quando já tá mais velho. Então, acho que esse, é importante a gente ter esse, essa consciência, por isso que eu falei, né, do idoso que eu estou me preparando para ser, o idoso que eu estou preparando para ser quando eu tomo a decisão de ir fazer uma caminhada e fazer exercício, ou eu tomo a decisão de ficar em casa e comer do jeito que eu quiser, né. Hoje não vai me, não vai me atrapalhar, talvez, daqui a cinco anos, talvez não, daqui a 10, talvez, daqui a 20, com certeza, daqui
0: a 30 eu vou
1: estar colhendo o que eu plantei, né.
0: Sim. sim eu achei muito legal isso aí que me lembrou a ah, aquele livro né sobre a morte e o morrer da Elizabeth Cather Rose um clássico mas foi um livro que eu gostei bastante que eu li numa sentada toda e que algumas uhum. coisas me uma sentada assim inteira né de início ao fim é, não sei se eu li um dia dois dias peguei para ler e foi e e aí eu algumas coisas chamaram a atenção e uma delas é sobre essa questão até do envelhecer de muitas vezes até ela fala do, do paciente em estado terminal assim que está tentando se despedir das pessoas mas as pessoas não deixam ela se despedir entendeu? e ela fica tentando se despedir quando ela consegue aí ela morre e mostra o quanto que a gente já está lutando Contra as nossas mortes, contra a velhice... Contra as nossas perdas... Contra tudo isso... Ao longo da vida inteira... Né? E aí cada vez mais que vai chegando ao ponto de algumas perdas... Aqui e ali... Elas vão sendo escancaradas ao que já estava... Você estava fugindo há muito tempo... A questão é... Por que, que a gente foge tanto? Né? Por que, que a gente não aceita a nossa condição? Eu fiquei pensando um pouco nesse livro... Que eu recomendo a todo mundo que esteja assistindo... E que veja... De... É, o livro chama Sobre a Morte ou Morrer e para mim ele fala de vida é. mas não de mortalidade é. ele fala de vida
1: eu acho eu, é mais ou menos nesse sentido também a ideia do, da aprendizagem é, eu não vou lembrar o nome certo mas é isso de preparação para a morte, é mais ou menos você entender que estudar sobre a morte é estudar sobre a vida, é se preparar para viver, é se preparar para a vida, né? Eu, você falou de livro, eu pensei num livro que eu achei muito interessante, não tem nada a ver com o tema, mas eu achei ele me fez, me despertou reflexões que é sobre o, o é do Joseph Campbell, o herói de mil faces, é, e que o Campbell ele tem essa ele estuda muito sobre a mitologia e tudo mais, e eu li um outro livro dele que se chama Mito e Transformação, que é um compilado de textos, e tem um que ele vai explicar a função social do mito, e ele explica que o mito, ele está aqui, ele é criado para, primeiro, explicar uma ordem social, mas isso a gente já deixou de precisar do mito, mas que um dos, um dos fatores que deixa o mito ainda sendo essencial é como ele nos guia sobre a enfrentar os momentos da vida, né? e nesse sentido ele traz... O, o, ele fala do, do anoitecer da vida, que é a morte, né? como o mito também é, é, fala sobre um... não um, um guia, não um exemplo, né? mas como ele dialoga sobre como enfrentar esse momento também, esse, o arquétipo do herói, como enfrentar esse momento do herói, a morte, do de como funciona esse processo, porque é um processo que é enigmático, assim, ninguém sabe como funciona, a gente não tem uma explicação, e a gente busca essa explicação dentro dos, dos mitos e dos arquétipos, enfim, aí já foge bastante do que eu estou falando, até porque não sou junguiano, nem sou muito um psicanalista, mas assim, é, foi um texto que quando eu li eu fiquei, eu fiquei pensando, né tipo realmente, como esse processo de envelhecer e de morrer é um processo que é, é, é difícil dentro para gente entender como seres é, é, conscientes e, que, e muito racionais, uma coisa que para gente é muito irracional, é muito difícil, é muito mais do emocional.
0: Bom, é, vamos para perguntas finais. Ah. Né? Eu, eu até falo assim, a gente me propõe fazer mais ou menos uma hora de live, senão fica longo demais também. Uhum. e Acho que a gente pode ir para uma pergunta aqui, quem tiver perguntas... A mais, coloquem aí. Mas tem uma pergunta aqui da Carmen, inclusive um abraço para a Carmen, sempre está aí assistindo nas lives. É, Suicídio pode ser hereditário? Conheço famílias que muitos se suicidaram. Como é que você vê essa questão? Ainda?
1: Então, é, essa é uma pergunta muito recorrente, até tem algumas pesquisas que tentam relacionar com genética, né? é, neurociências, enfim, esse, essa digamos assim, essa corrente da, da, da psicologia que sempre busca uma explicação mais biológica. Mas é, a gente tem uma explicação que é menos é, biológica e é mais do social, né? Tem um, um, uma coisa que a gente chama do fenômeno do efeito Werther, né? que é o, o efeito de imitação do suicídio. Né? Imitação em que sentido? É, a pessoa que conhece alguém que morreu por suicídio, e aí esse é um dos temas da minha do meu trabalho de doutorado, é, ela tende a estar em maior risco para o suicídio, né? não só pelo lutamento, às vezes eu nem conhecia a pessoa, mas eu vi essa história, né? por exemplo, o suicídio de um famoso, essa história me impacta e eu acabo indo, é, é, e acaba me desenvolvendo, desencadeando uma crise suicídio de ideação. E o que, que a gente fala? né? Que existe um, um, um fator importante para a gente entender, que, nessa questão da identificação e da imitação, é, pessoas que estão vivendo uma situação semelhante à minha e recorreram a essa saída, é, isso, isso mostra, é como se mostrasse para mim, essa é uma saída, essa é uma saída viável. Né? Então, assim, quando acontece na família, por exemplo, um, um tio se suicidou porque ele estava passando por um problema parecido com o meu a chance de que eu me identifique com esse tio e que eu acabe imitando, eu faço identificação até do sentido psicanalístico da, da palavra, é, é mais provável que eu vá é, seguir um ato, e às vezes a pessoa imita tanto que imita até o um método, né a pessoa vai lá e a, a, faz a mesma encenação do suicídio daquele outro parente. É, então, assim, essa questão genética ela ainda é controversa, ela ainda é discutida, ainda não temos um apanhado que responda categoricamente, talvez a gente nunca tenha, né? nunca vai se relacionar, a um, esse é o gênero do suicídio, mas eu, é muito mais sobre essa questão do efeito verta, do efeito de imitação, do efeito de identificação. É, tem, um, tem um termo que eles falam é, como se fosse uma, é, é, identificação mórbida, assim, mas é, que é uma adaptação, acho que um pouco da, da ideia da identificação projetiva, enfim é, para explicar essa questão do, do, da imitação e o que eles chamam também de contágio por suicídio, é que quando a gente fala dessa questão é, é, envolve diversos mecanismos e explicações que vão falar sobre por que, que ter um parente ou conhecer alguém que morreu por suicídio vai influenciar na própria ideação e no próprio risco de suicídio, e aí tem um, por contágio o que eles chamam de cluster é, imitação identificação projetiva identificação é, mórbida enfim é, é uma coisa que eu tô tenho lido agora no doutorado
0: pois é, enquanto você falava fiquei pensando que existe muito muita fala sobre a gente não pode falar sobre suicídio porque pode causar isso aí que você falou de é, um efeito um efeito uhum. Em massa, sim. E há muita controvérsia nesse sentido, né? Também de isso virar um tabu e também não pode falar de suicídio. As pessoas vão, vão se matar mais. É, acho que podia deixar com essa pergunta, assim. De... E o que, que você acha? Você acha que a gente... Falar de suicídio pode ser uma coisa ruim também? Ou, ou a gente tá aqui fazendo uma live sobre suicídio? Você acha que a gente pode está desencadeando em alguém assim, ou você vê de uma forma oposta, que é o que eu particularmente me alinho mais?
1: Bom, é, essa é uma questão bem, bem interessante, né, a OMS e, assim, meus estudos, minha experiência, eu sempre digo que falar sobre suicídio é importante, né, ter palestras, ter, ter locais é, é, de fala, só que uma coisa importante é como a gente aborda essa questão, né, tem um, uma coisa acadêmica, é, profissional, né, do tipo, a nossa live aqui, a gente está falando, a gente está tomando alguns cuidados, e tem a forma de se falar que é sem dar a devida importância para a questão, né. O que a gente sempre fala é falar sem dramatizar, né, sem é, é, tanto puxar para o lado de... de deboche, de falar como se fosse uma coisa que não é séria, uma questão que é muito séria, e também colocar um, um, um peso muito, não tanto emocional, mas eu digo assim, explorar isso de uma forma muito negativa, explorar, é, a UMS até fala num guia para, tem um guia que vocês podem procurar, é, guia para profissionais de comunicação, em que ele vai falar, né, esse mito de que não se pode reportar sobre suicídio é errôneo, a questão é como a gente vai reportar, como a gente vai falar é como a gente vai explorar, a gente não vai enaltecer, a gente não vai trazer, fazer um juízo de valor, né? é, é muito como as pessoas falarem ah, que quem se mata é covarde, então quem se mata é corajoso. Não é nenhuma questão nem outra, né? é, é uma pessoa que estava passando por dificuldade, é um, um ser humano, como qualquer outro ser humano, uma situação que poderia acontecer com qualquer outra pessoa, e que é importante a gente abordar e tirar o tabu, porque essa questão do tabu é o que muitas vezes impede que a pessoa comunique e busque ajuda. Porém, aí fazendo outro contraponto, que tem sido, foi um, um ponto de vista que o pessoal lá do CRP uma vez debateu, debateu assim, né, entre a gente, começando numa uma das reuniões do, da elaboração do, do, do texto, que eu vou te mandar o link daqui a pouco, é, que, eu achei, que, que me chamou a atenção de como também o, o setembro amarelo acaba virando uma data quase, é, é, não vou falar comercial, mas... Acabou virando uma data meio banalizada, né? Eu lembro que, especificamente, a gente começou a falar é, sobre o Novembro Azul, que uma colega minha do CRP disse que ela era contra, porque é uma campanha muito mais de... de que começou muito mais de marketing pelas clínicas de urologia, de, de, para incentivar que os homens fossem lá fazer o um exame de toque, do que um trabalho de realmente conscientizar e, e da gente discutir. E aí, a questão do suicídio, é porque aí é, é, é delicado pra, pra mim falar desse ponto, mas assim a gente acaba tendo uma super exposição a essa questão, então assim as pessoas que estão fragilizadas às vezes chegam no setembro e é o pior momento porque tipo, na escola estão falando sobre a questão do suicídio, na televisão no jornal, no youtube, no facebook uh, às vezes tá ao, ao passar dos anos né, a gente vê muito mais influencer também falando sobre isso e aí a gente tem um, um problema que, não, não quero aqui falar que ah, falar sobre suicídio tem que estar restrito a, a psicólogos, né mas ter o cuidado quando falar né e aí esse ano eu vi muita gente teve uma campanha que foi bem controversa colocaram duas criancinhas para falar sobre a questão do setembro amarelo de prevenção ao suicídio, só que assim fica assim, é um tema sensível e que não corresponde à idade das pessoas que estavam falando ali, então é uma campanha controversa né, ela gera um um, uh, um efeito negativo mais do que um efeito positivo, né, porque você desconsidera a complexidade do fenômeno, o problema não é porque eram crianças, mas é porque eram crianças num contexto é, que não cabe para uma criança estar discutindo, né? não que não exista também, Aí, enfim, existe o suicídio em crianças e por mais, mas isso assim, é uma coisa muito é, muito rara e muito específica e de situações muito pontuais, assim, enfim, então, acho que é sim importante a gente estar abordando, é sim importante a gente ter esse tipo de live que a gente está fazendo. Talvez fosse melhor espalhar, né, espaçar, a gente não ficar só 100% concentrado no setembro amarelo e ficar, tipo, primeira, primeiro de setembro é dia 30, falando sobre a questão do suicídio. Né? Eu lembro que essa minha colega do CRP até falou, olha, eu acho que é interessante no dia 10, que é o Dia Mundial da Prevenção, ter um evento, ter algum, alguma nota, algum texto do CRP e só, não ficar fazendo isso de o setembro inteiro, essa exploração constante. E, só para finalizar, é sempre importante que, quando a gente está falando sobre o tema, que a gente use isso como oportunidade de conscientização e de divulgação é, de... opa, aqui, balançou o computador... e de divulgação também do, de locais onde as pessoas podem buscar, ajuda né, sejam os CAPS, seja a questão do CVV, é, que o número, se não me engano, é 188, é, locais conscientizar em que essa pessoa pode buscar ajuda, que tem é, outras opções que não sejam o suicídio enfim, é, é uma resposta um tanto é, longa e, e controversa, mas é mais ou menos nesse sentido é... Bom, se
0: você falou que não pode ser simples, né, não pode banalizar a resposta só podia ser longa né? acho que você uhum. deu uma resposta que eu gostei bastante concordo Praticamente tudo que você falou... Se não tudo... É... Interessante essa problematização... Do setembro amarelo... Né... É, isso, isso é bom... Inclusive essa resposta que você deu... É, bom porque, é boa porque... Existe isso... Esse questionamento... De diversos profissionais... Da saúde... Profissionais... Professores... É, pedagogos... Por aí... Pessoas que muitas vezes entram em contato assim, com, com a gente, perguntando como é que a gente aborda, e aí me, me explica sobre isso. E a primeira coisa que você fala é levar a sério né, esse assunto. Uhum. É, outras é o quanto que assim, a gente não pode transformar num tabu, o quanto que a gente não pode transformar em negligência da nossa parte, mas também não pode banalizar. E o quanto que, inclusive, o setembro amarelo é um mês inteiro, né? E eu fiquei imaginando a pessoa não quer pensar naquilo, já tem uma tendência a, a, a ficar pensando nisso o tempo todo. E aí. É teu é, o setembro amarelo inteiro falando disso, de influência e tudo mais. E ter a sensibilidade não é uma coisa fácil. Por uhum. isso você falou assim: não, não acho que tem que ser receita psicóloga, de fato não tem. Mas. Até pra gente é difícil ter essa sensibilidade de muitas vezes a gente fala uma coisa e ressoa de uma forma diferente no outro e a gente fala, é, realmente é, tem que tomar muito cuidado então são dois pontos assim um é não é isso que você falou é não banalizar levar a sério essa é a primeira assim a regra principal primordial uhum. e mas também a gente A gente também tem uma sensibilidade para que isso não seja o um único assunto, inclusive. Uh, uh, tem uma sensibilidade para que isso. para dar voz, mas não silenciar as pessoas. Pode uhum. ser também uma forma de silenciar as pessoas, se for mal utilizado.
1: É, exatamente.
0: Bom, Renan, é... eu tô satisfeito. Você, alguma coisa que <risos> você queira concluir?
1: Não, assim, fico à disposição aí Se alguém que estiver assistindo a live Quiser mandar um e-mail Conversar Pode
0: mandar dúvidas é, Sugestões, assim, pode mandar Entrar em contato Se quiser, e, já aproveita o espaço Fala aí seu e-mail Se você quiser, o contato Então, meu e-mail Pessoal, né
1: de, Mais de trabalho Não, não uso muito o, da universidade É lira liracom é, pode mandar que eu, tô, eu sempre respondo quando as pessoas entram em contato comigo assim e é isso estou aberto aí para novos convites
0: bom beleza agradeço muito a sua participação Renan acho que foi ótimo acho que esclareceu muitas questões novamente sobre esse assunto delicado acho que uma forma ética você trouxe isso uma forma interessante também falando sobre suicídio em idosos interessante no, no sentido de no sentido assim de alguns assuntos não apesar de você falou já já tem crescido né mas precisamos continuar a fazer esse assunto crescer, né esse assunto uhum. de falar sobre, sobre essas questões sobre envelhecimento sobre suicídio sobre é, 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 sofrimentos, mudanças, perdas e por aí vai. Eu queria agradecer a sua presença, Renan. Agradecer a todo mundo que tá aí. Semana que vem temos mais lives nesse novo horário né, de 20 horas. E bom, deixa seu like, se inscreve aí no canal e aquela coisa toda.
1: Valeu, obrigado aí pelo convite.
0: Então, beleza. Um abraço, boa noite a todo mundo.